0: Daniel, wir müssen über deine Karrierevorstellungen sprechen. Finde ich auch. Du versuchst ja seit einiger Zeit mit einer gewissen Penetranz Teil der Discounter zu werden. So sieht's aus. Kulinski Nordstadt-Süd. <lacht> Aber diverse Zuhörerinnen haben da einen anderen Plan für dich geschmiedet. Ich höre. Ich habe jetzt schon häufiger Nachrichten bekommen von Leuten, die dich eher so im Bereich des Hörspiels sehen und die gefragt haben, ob es nicht möglich wäre, dass du gute Nachtgeschichten für sie einsprichst. Und ich versuche, dich so ein bisschen in diese Richtung zu drängen, denn ich finde, das wäre sehr, sehr cool. Ich würde es so hart feiern, dich zu den drei Fragezeichen zu bekommen. Ich höre die ja seit frühester Kindheit, also seit, weiß ich nicht, 36 Jahren, drei Fragezeichen-Ultra. Das wäre absolut geil, irgendwie abends mal so eine Folge anzumachen und dich dann da zu hören.
1: Ich habe jetzt irgendwie gedacht, du wolltest das irgendwie mit den Discountern verheiraten, dass du sagst, äh, ich spreche die Folgen ein, sozusagen zum Einschlafen. Du könntest bei den Discountern einen Hörbuchsprecher
0: spielen, der drei Fragezeichen spricht und das im richtigen Leben auch tun. Das wäre richtig geil. Ich frage mich noch, wie wir das in den Plot reinkriegen. (lacht) Keine Ahnung, das müssen die Drehbuchschreiber entscheiden. Ja, okay, ich kümmere mich gerade erstmal nur darum, wie ich den Whisky hier in mein Glas bekomme. Ich war ein bisschen großzügig mit dem Einschenken, aber das wird während der Aufnahme schon verbraucht werden.
1: Und wenn du so schüttest, ähm, möchte ich sagen, ja, ähm, danke für die Props da draußen. Mal sehen, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich habe ja Fabian erzähle ich re- relativ häufig davon, dass ich ähm, glaube, dass so richtig gut gebuchte ähm, Synchronsprecher und überhaupt so sagen wir mal, Hörbuchsprecher und sowas, die einfach, ich glaube, die haben ein ziemlich geiles Leben. Und ähm, weil sie einfach von überall aus arbeiten können. Und ähm, zu jeder Zeit. Ich muss aber dazu sagen, dass ich immer das Gefühl habe, und das sage ich deswegen, weil ich halt beruflich schon mal mit so ein paar Sprechern zu tun hatte, eine Zeit lang, mit einigen. Und ähm, ich zum Beispiel auch dabei war, wie sie so eine eine Live-Aufnahme machen. Und das ist schon ein anderes Kaliber. Also das ist schon krass, was die können. Wirklich krass. Die reden einen Moment ganz normal und im nächsten Moment äh, schwenkt das um. Und die sind einfach, die klingen, keine Ahnung, wie Kevin Costner zu seinen besten Zeiten. Ich finde es vor allem total seltsam, dann einfach so in so einer Kabine zu sitzen und vor sich
0: hinzureden. Ich ähm, sitze ja seit ein paar Tagen an dem ersten YouTube-Exclusive-Fall. Und ich habe das Skript geschrieben schon vor einiger Zeit und äh, wollte den Fall eigentlich auch schon längst eingesprochen haben, aber ich finde es so seltsam, nicht dir den Fall zu erzählen, sondern den so in wie so ein Videoformat zu erzählen und dann auch meine Stimme so
1: erzählermäßig zu nutzen und nicht so, so meine Gesprächsstimme zu benutzen. Ja, es ist so seltsam. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt, man ist allein und fühlt sich dann irgendwie erwischt dabei, ne? Ja, es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Aber ich werde es hinbekommen,
0: ich werde es hinbekommen.
1: Singst du unter der Dusche? <lacht> Manchmal, ja. Sehr gut. Und jetzt kannst du mal versuchen, unter der Dusche anfangen <lacht> zu sprechen. Ich sage es ganz ehrlich, Leute. Ich hatte eigentlich heute vor, fürs Intro euch was vorzusingen, weil ich den ganzen Tag so eine ein, einen Klassiker in den Ohren hatte. Und das ist somit der einzige Klassiker, den ich auch singen kann. Aber jetzt bin ich einfach zu platt und der Fabian hatte schon einen anderen Einstieg. Deswegen mache ich es nicht. Dann haben wir aber beide einen Einstieg geplant eigentlich, den wir nicht umsetzen konnten
0: heute. Ich habe eigentlich einen Einstieg in österreichischer Mundart geplant. Geil. Genauer gesagt in kärntnerischem Dialekt, weil eine Hörerin aus Kärnten, Österreich ist ja unser zweitgrößtes Einzugsgebiet für Hörerinnen und Hörer, und eine Hörerin aus Kärnten hat mir äh, quasi eine Grußformel ähm, vorgesagt Und ich wollte dir eigentlich nachsprechen, aber ich bin mit dem Lernen nicht hinterhergekommen. Okay, kannst du es mal so versuchen? Ich, äh, ich. Auf die, auf die Gefahr hin, mich jetzt total lächerlich zu machen, aber der der, der Einstieg war irgendwie sowas wie, ähm, sei ich, ihr Saubeich. Und weiter bin ich noch nicht gekommen. Grüß euch, ist sauber. Grüß ja, also auf Hochdeutsch, ja auf Hochdeutsch glaube ich irgendwas wie "Seid gegrüßt, ihr Schweinebäuche. Ich finde das eine sehr, sehr nette Begrüßung. Also ich, das heißt so also viel wie
1: <lacht> "Guten Abend, heute, Jungfrau".
0: <lacht> Aber noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer Input. Ich habe eine relativ coole Frage, die ist eben über Instagram reingekommen von ja. einer Hörerin. Ich glaube, mit der können wir ganz gut abschweifen. Die werde ich nach dem Fall erzählen. Okay, cool. Und natürlich haben die Leute auch abgestimmt für deine Was-wäre-wenn-Szenarien. Ich hoffe, sie haben das cool. genommen. Ja, ich hoffe, sie haben das genommen, was du
1: heimlich wolltest. Die sind ja alle so geil, ne? aber einer von denen, ein, ein Fall ist so ein bisschen cooler.
0: Ich weiß mal wieder gar nichts, aber okay, ich glaube, dass die alle gut sind.
1: Wir haben sehr viel Vertrauen in deine äh, Ehrlichkeit. Ja,
0: könnt ihr auch haben. Also ich finde diesen Überraschungseffekt auch gerade geil bei der Aufnahme, nicht zu wissen, was ihr mir präsentiert.
1: Es wäre auch so ein bisschen blöd, wenn du dich da selbst reinreiten würdest oder wenn du den Überraschungseffekt nehmen würdest, ne? Voll, voll.
0: Weitere Planänderungen? Ich hatte ja eigentlich versprochen, und jetzt sind wir wieder beim diktatorischen Bereich, ich Hm. hatte ja eigentlich versprochen, dass wir heute nach Spanien reisen. Das hatten die Leute ja abgestimmt auf Instagram. Versteckter Aufruf an die Zuhörerinnen und Hörer, die noch nicht folgen, folgt uns da, dann könnt ihr auch abstimmen, wohin wir reisen, wenn ich nicht wieder den Diktator raushängen lasse. Aber heute reisen wir nicht nach Spanien, weil der spanische Fall ein Cold Case ist und weil ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer, ich denke da speziell an eine, die sich immer sehr hart beschwert, keine Cold Cases mögen, habe ich gedacht, zwei hintereinander mache ich nicht und mache einen gelösten Fall dazwischen. Lieber Kim Jong-Fabian, du musst dich gar nicht rechtfertigen, überhaupt nicht. Ich würde es genauso machen wie Kim Jong-Un, wenn ich Diktator wäre. Ich würde auch das ganze Volk dazu zwingen, meine Frisur
1: zu tragen. Kann ich dich jetzt, kann ich dich Fabi-Un heute nennen? <lacht> auch die Frauen würde ich dazu zwingen, übrigens. <lacht> ach, Es wäre lustig. Ich würde das gerne mal von außen beobachten. Fabian als Diktator. Ich glaube, ich glaub, weißt du, wie ich mir das vorstelle? Was denn? Wie der äh, Prinz aus Zamunda so, mit so einem Fellanzug.
0: Ich als Diktator wäre auf jeden Fall lustiger als die Realität in Nordkorea. So Alle müssten Feinripp unter Hemden und Bademäntel tragen den ganzen Tag oder so, keine Ahnung. Das glaube ich allerdings auch. Okay. Wobei das Ach. ist ja nicht mehr so schlimm wie früher. Als wir noch zusammen gewohnt haben, hat Amazon mir überraschend oft Feinripp, Hemden, Bademäntel und Whiskysorten vorgeschlagen als ähm, mögliche Sachen, die ich kaufen könnte. Mittlerweile sieht die Liste ein bisschen anders aus.
1: Diese Scheiß-Algorithmen stimmen auch nicht mehr. Früher war alles besser. <lacht> Ach ja. Ja, okay. Dann äh, steigen wir direkt ein, oder was? Ich habe jetzt irgendwie Lust. Ja. Statt nach Spanien reisen wir heute nach Kanada.
0: Hm. Eigentlich so ein Land, ja, in dem es zwar auch ein paar True-Crime-Fälle gibt, aber längst nicht so viele wie im Nachbarland USA. Also Kanada ist ja so ein bisschen gemütlicher, etwas, weiß ich nicht, höhere Lebensqualität, nicht ganz so kriminell. Aber es gibt da auch den ein oder anderen Fall, mit dem wir uns befassen werden und heute steigen wir da ein. Wir betrachten, ja. wir betrachten eine Familie, die dort in den Wirren des Vietnam-Konfliktes aus Vietnam eben nach Kanada ausgewandert ist, um da ein besseres Leben zu finden. Die Familie Penn und wir betrachten diese Familie am 8.11.2010. Also die Familie besteht aus vier Leuten. Den Eltern Han Penn, Beek Penn, Jennifer Penn und Felix, dem jüngsten Sohn, der allerdings nicht mehr zu Hause wohnt. Er studiert an der Universität und lebt auch auf dem Campus zu Hause, in einem kleinen Ort in der Nähe von Toronto leben eben Hahn, Beak, also die beiden Eltern und ihre 24-jährige Tochter Jennifer. Okay. Der 8.11. ist eigentlich ein ganz normaler Tag. Es ist nichts Spektakuläres passiert. Hahn war auf der Arbeit. Seine Frau Beak besuchte ihre Eltern, also die Großeltern von Jennifer. Und Jennifer übte den ganzen Tag zu Hause Klavier. Sie hatte Ende der Woche eine, eine Prüfung Sie studiert nämlich Klaviergeschichte und gibt auch Klavierunterricht. Sie spielt Klavier seit sie vier Jahre ist. Also sie ist sehr begabt und geht diesem Hobby mit großer Leidenschaft nach. Und wie gesagt, übt einfach an diesem Tag Klavierspielen für diese Klaviergeschichtsprüfung am Ende der Woche. Mhm. Nach dem Üben kommt einer ihrer besten Freunde vorbei, Adrian. Die beiden schauen immer gemeinsam Serien, How I Met Your Mother, um genau zu sein.
1: Eine gute Wahl.
0: Eine gute Wahl. Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt tatsächlich, aber als ich dann irgendwann, ich erinnere mich noch ganz gut, ich war krank, wirklich auch für eine Woche oder so und ähm, habe dann irgendwann nachgegeben und irgendwie innerhalb von zwei Tagen fünf Staffeln geguckt und dann war ich auch angefixt.
1: Äh, Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen, da fällt mir was ein, was ich die ganze Zeit sagen wollte, diese Folge. In Erzähl, Folge. was ist los? Ah Mist, aber jetzt, das wäre schon irgendwie ein bisschen scheiße, weil ich würde jetzt mittendrin, du, wir kommen gerade rein, abschweifen.
0: Dann schweif kurz ab, wir schweifen dann wieder. Nee,
1: lass, ich mach's doch später. Okay. Ich mach's später, das wäre sonst irgendwie uncool. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Also wie gesagt,
0: Adrian hat äh, Jennifer besucht und sie beiden haben How I Met Your Mother gesehen und Gossip Girl, auch so eine Serie, die zur gleichen Zeit relativ populär war. Kenn ich auch. Gegen 19 Uhr kommen dann die Eltern wieder nach Hause und die Familie beschließt, gemeinsam zu Abend zu essen. Beek die Mutter, verlässt das Haus dann noch einmal zu einem abendlichen Tanzkurs und Hahn legt sich schlafen. Als Beek nach Hause kommt, beschließt sie noch ein wenig im Wohnzimmer zu sitzen und zu lesen, um ihren Mann nicht zu stören, um den Abend für sich ausklingen zu lassen. Und Jennifer wünscht ihrer Mutter eine gute Nacht und begibt sich in den ersten Stock, wo ihr Zimmer ist. Sie surft dort ein bisschen im Internet. Also wie gesagt, ein ganz normaler, vollkommen langweiliger Tag, wie man den auch selber wahrscheinlich äh, hundertfach erlebt hat. Hm. Als sie circa 30 Minuten in ihrem Zimmer gewesen und wie gesagt gesurft ist, hört sie auf einmal... Schritte in der Wohnung, also es bewegen sich Menschen im Haus und das verwirrt sie, denn wie gesagt, sie weiß, ihr Vater schläft, ihr Bruder ist nicht da, ihre Mutter wollte eigentlich nur lesen und es scheinen sich mehrere Menschen im Haus zu bewegen, das verwirrt sie, sie ist alarmiert und sie hört dann auch fremde Stimmen, die sie nicht zuordnen kann. Während sie dann in ihrem Zimmer sitzt, in der Stille und lauscht, es ist komplette Dunkelheit im Haus, also außer unten im im Wohnzimmer, wo die Mutter eine Leselampe anhat, aber das erste Geschoss, auch ihr Zimmer liegen komplett im Dunkeln. Sie hat, wie gesagt, nur am Handy gesurft und so sitzt sie in ihrem Zimmer und horcht in die Dunkelheit hinaus und hört dort ihre Mutter Beak erst auf Vietnamesisch, dann auf Englisch nach ihrem Mann rufen, der, wie gesagt, schlafend ebenfalls im ersten Stock im Ehezimmer liegt. Ja. Jennifer nimmt nun fremde Schritte auf der Treppe wahr. Also du kennst das wahrscheinlich auch, wenn deine Eltern die Treppe eures Hauses hochgekommen sind. Man erkennt einfach an den Schritten, wenn man dann in seinem Zimmer ist, wer gerade unterwegs ist. Ne? Also,
1: ja, total. Auf jeden Fall. Unheimlich auf jeden Fall. Das Ganze, ich finde, ähm, man kann sich total gut in diese unglaublich beängstigende Atmosphäre hineinversetzen. Ich finde, es hat so krasse Parallelen zu unserem aller, allerersten Fall mit mhm. der Familie Flaktiv, wo
0: ich glaube, ja. glaub, Sarah war es, die sich in ihr Zimmer zurückgezogen hat. unter Bett versteckt hat. ne mhm. genau. Und dann einfach diese knarzende Treppe wahrgenommen hat, als der Täter in den ersten Stock hochgekommen ist. Ich hatte direkt direkt diese Vibes, nur dass wir jetzt halt nicht in so einem Chalet in den Alpen sind, sondern eben in einem Vorort von Toronto. Hm. Und dass wir eben nicht von einem kleinen Kind sprechen, sondern von einer 24-jährigen Frau. Sie hört, wie gesagt, diese fremden Schritte auf der Treppe und erstarrt vor Angst. Auf einmal hört sie die Stimme ihres Vaters, der offensichtlich erwacht ist und... Das Schlafzimmer verlässt, er scheint nach draußen zu rennen und läuft dort den Eindringlingen in die Arme. Es gibt einen kurzen Tumult, es gibt ein, ein Gespräch, sie versteht Wortfetzen, die Männer fragen nach Geld. Also offensichtlich unterstellen die, dass da irgendwo Geld im Haus versteckt ist und darauf haben sie es abgesehen. Aber auf Englisch dann? Auf Englisch, ja. ja, okay. ja natürlich. Mhm. Jennifer hört ihre Mutter weinen im Erdgeschoss und äh, ihren Mann fragen, wie die Täter ins Haus gekommen sind. Der antwortet allerdings, dass er dazu nichts sagen kann, weil er geschlafen hat. Also wahrscheinlich auch so ein Dialog, der eigentlich nachvollziehbar ist in so einer Schocksituation. Auf einmal sind da einfach drei fremde Männer in deinem Haus. Du hast gerade noch irgendwie lesend im Lesesessel entspannt und weißt, es ist ein friedlicher Abend. Dein Mann liegt im Bett, deine
1: Tochter liegt im Bett und auf einmal ändert sich das Szenario komplett. Klar, total schlimm. Das heißt also, die drei Einbrecher oder Eindringlinge sind jetzt gerade bei den Eltern immer noch und Jennifer wartet nach wie vor oben in ihrem Zimmer.
0: Genau, Hahn, der Vater, ist mittlerweile von den Leuten, die oben waren, im ersten Stock, hinuntergebracht worden ins Wohnzimmer. Und jetzt sind dort Jennifers Eltern und eben die drei Täter, die offensichtlich Geld fordern. Und Hahn, der versucht, seine Frau zu beruhigen, die halt einfach aufgelöst ist und wissen möchte, wo diese Männer auf einmal herkommen und was überhaupt passiert. Ja. Jennifer sitzt noch immer wie angewurzelt in der Dunkelheit und äh, macht dann ihren Fernseher an, um mit der Beleuchtung des Fernsehers zumindest so ein bisschen Licht zu haben. Also sie will kein Licht anmachen, aber sie bra- will einfach Lichtquelle haben hm. und versucht durch die Tür weiter nach unten zu horchen, was dort passiert. Sie nimmt allerdings nur Geschrei wahr und keine keine wirklich ausartikulierten Sätze oder Wörter. Irgendwann traut sie sich nach draußen, sie öffnet die Tür, sie schlüpft in den Flur, denn wie gesagt, sie ist ja so ein bisschen von der Dunkelheit geschützt. Man muss sich das so vorstellen, dass nur der Fernseher in ihrem Zimmer quasi einen leichten Lichtschein in diesen Flur im ersten Stock wirft. Ansonsten ist das Haus in Dunkelheit bis auf die Leselampe im Wohnzimmer. Boah. Sie traut sich also auf den Flur hinaus und blickt nach unten. Sie sieht einen dunkelhäutigen Mann mit Dreadlocks, der auf ihre Eltern einredet und der sich plötzlich und unvermittelt umdreht und sie
1: direkt ansieht. Horror. Ja, genau sowas passiert nämlich in der Realität, weißt du? In Filmen sind da immer welche, die von hinten noch beobachten und durch ein Gebüsch und aber nicht gesehen werden. In Wahrheit passiert nämlich sowas, weil die Leute es fühlen, wenn sie angesehen werden. Ja. Ja, ja, also man kennt das ja auch von sich selber. Du hast das sicherlich auch schon erlebt. Man spürt das
0: manchmal wirklich instinktiv, wenn so Blicke Hm. auf einem lasten. Voll. Ja, jedenfalls dreht er sich unvermittelt um und blickt Jennifer direkt an, die natürlich vollkommen erstarrt, weil sie jetzt da entdeckt wurde. Und der Täter verliert auch nicht viel Zeit, sondern kommt die Treppe nach oben und geht auf sie zu. Sie sieht, dass er eine Schnur in der Hand hält und er nimmt sie mit und fesselt sie mit den Händen auf den Rücken am Treppengeländer fest. Er sagt wenn die Familie tut, was er sagt, passiere nichts. Also er versucht, dann noch so ein bisschen zu beruhigen. Er mhm. weist aber auch darauf hin, dass er durchaus bewaffnet ist, also auch willens und in der Lage, seine Forderungen mit Gewalt durchzusetzen, wenn man denen nicht Folge leistet. Ja. Die Männer reden nun weiterhin auf die Familie ein und fragen, wo, wo das Geld versteckt ist und da ihre Eltern sich noch ein bisschen zieren, erzählt Jennifer nun, wo die Männer fündig werden können. Also Die Eltern sind so eine Generation von von Migranten, die nach Amerika gekommen sind, einfach mit nichts und sich mit sehr, sehr viel Fleiß einfach ein gutes Leben aufgebaut haben und die natürlich einfach nicht willens sind, ihren hart
1: erarbeiteten Wohlstand irgendwelchen Räubern in den Hintern zu schieben. Ja, es ist verdammt nochmal richtig so auch. Also ich kann kann das total verstehen. Natürlich würde ich in dem Moment auch nicht unbedingt das Geld jetzt irgendwie an oberste Stelle äh, setzen, Sondern das Geld einfach rausrücken, damit die sich wieder, ähm, ja, damit sie verschwinden. Aber diese Haltung und diese Einstellung kann ich total verstehen. Ich kann es voll verstehen, total.
0: Aber letzten Endes, Geld kommt halt wieder. Wenn der Schaden, den man eventuell nimmt, der ist auf jeden Fall weitaus schlimmer. Aber ich denke, diese Leute auch, die, wie gesagt, als politische Flüchtlinge aus Vietnam geflohen sind und da vielleicht auch so ein bisschen diese Kriegswirren miterlebt haben, die haben vielleicht auch einfach schon Szenarien erlebt, die schlimm waren. Und deswegen ist so ein Raubüberfall für die vielleicht gar nicht so ein Riesentrauma wie für manche andere Menschen. Ja, guter Punkt, ist so. Beziehungsweise die sind dann in der Lage, in Anbetracht von so einer Situation eher dickköpfig zu sein, als andere Leute das vielleicht wären. Jennifer jedenfalls ist das nicht. Sie verrät den, den Eindringlingen, wo sie das Geld finden können. Und die teilen sich nun aufs Haus auf. Und sammeln das versteckte Geld ein, etwa 2000 Dollar. Jennifer merkt dabei, dass alle drei bewaffnet sind. Also nicht nur der Haupttäter, der sie auch gefesselt hat, sondern alle drei haben Pistolen bei sich. Die Männer teilen sich immer wieder auf, um einzelne Teile des Hauses offensichtlich zu durchsuchen. Sie kann, wie gesagt, das nur ahnen, denn sie ist angebunden. Sie kann immer nur sehen, wohin die gehen, aber weiß halt natürlich nicht, was die dann da in den einzelnen Zimmern machen. Sie erkennt insgesamt sehr wenig, denn wie gesagt, es ist kaum Licht vorhanden in dieser Szenerie. Der Haupttäter kommt dann irgendwann zurück und schlägt Hahn unvermittelt und plötzlich auf den Kopf, sodass der Bluten zusammenbricht. Allerdings lässt der Haupttäter ihn da nicht liegen, er zieht ihn wieder nach oben und schreit ihn weiter an. Er will mehr Geld und er sagt, Hahn solle sich nicht so anstellen, dass er da quasi hinfällt und liegen bleibt mit dieser Blutenwunde, er soll wieder aufstehen. Und auf einmal kippt diese Situation total, der Ton wird sehr viel rauer und... Diese drei Männer stoßen Hahn und Beek die Stufen in den Keller hinunter. Also Jennifer bleibt jetzt alleine im Wohnzimmer zurück und ihre Eltern werden von den Eindringlingen in den Keller hinunter. Nicht gebracht, sondern wirklich gestoßen, gewaltsam nach unten befördert. Mhm. Jennifer hört noch, dass Hahn unten sagt, tut uns weh, aber bitte lasst unsere Tochter in Ruhe. Aber ähm, seine, seine Bitten werden also ignoriert von den Tätern. Aber sie wird auch ignoriert, sie ist da oben gefesselt an dem Treppengelände, aber man tut ihr nichts. Die Täter sind alle unten bei den Eltern. Sie ist komplett aufgelöst, weil sie da das Flehen ihres Vaters hört, die Mutter natürlich auch, die die weint und aufgelöst ist. Und nun muss man sich diesen Keller vorstellen, dass der so ein bisschen, ja, wohnlich eingerichtet ist. Also es gibt dort Sofas und eine Fernsehecke. Es ist also kein, kein Abstellraumkeller oder Waschküche oder sowas, sondern es ist ein, ja, so ein Hobbykeller, in dem man sich zurückziehen kann, der durchaus auch so gemütliche Ecken aufweist. Und auf diesem Sofa gibt es Kissen und Decken. Und diese Decken nehmen die Männer nun und wickeln sie um die Köpfe des Ehepaars und schießen ihnen in den Kopf. Paar. Beiden, also nacheinander. Gezielte Kopfschüsse, erst wird Hahn erschossen oder auf ihn wird geschossen. Die erste Kugel dringt direkt in sein rechtes Auge ein. Die zweite durchschlägt seine Schulter, tritt am Rücken wieder aus und bei einem der Schüsse wird auch seine Halsschlagader verletzt. Dann wird seine Frau Beak mit drei Kopfschüssen hingerichtet. Jennifer ist nach wie vor im Wohnzimmer angebunden an diesem Treppengeländer und muss das alles hilflos mit anhören. Das stelle ich mir auch
1: absolut furchtbar vor. Total, was die bis hierhin schon alles durchgemacht hat.
0: Ja, alle drei. Ne? Also alle Es ist ja für, für alle drei eine, eine ganz, ganz furchtbare Situation. Ich finde halt, dieses Szenario in den eigenen vier Wänden überfallen werden ist auch nochmal irgendwie beängstigender. Ne? Also, ja. dass man eventuell draußen zum Opfer werden kann. Es gibt, weiß ich nicht, irgendwelche dunklen Gassen, wo man dann vielleicht gesagt bekommt, geh dort nicht hin nach Einbruch der Dunkelheit oder irgendwelche Parks oder Waldstücke oder was weiß ich was. Aber in den eigenen vier Wänden vermeint man ja immer eine gewisse Sicherheit zu spüren. Und wenn das dann so erschüttert wird, hat das nochmal eine ganz andere Qualität, finde ich.
1: Ja, absolut. Und ich finde es halt so schlimm, dass Menschen einfach so in ein Haus einmarschieren und loslegen können. Boah. Ja. Schrecklich. Absolut.
0: Nachdem also diese Schüsse gefallen sind, gibt es erneut einen kleinen Tumult im Keller, die Männer diskutieren nun miteinander und einer der Männer sagt den anderen, dass sie schon viel zu lange im Haus sind und abhauen müssen. Und sie rennen also unvermittelt nach draußen und beachten Jennifer gar nicht mehr groß. Die ist da immer noch gefesselt und quasi unversehrt davongekommen, weil die Täter nun also beschlossen haben, flüchten zu müssen. Sie sind ungefähr 20 Minuten im Haus gewesen und hatten da scheinbar irgendwie so ein zeitliches Limit. Natürlich sind die Schüsse auch zu hören gewesen. Ja, man beachtet sie einfach nicht weiter. Man hat ein bisschen Geld mitgenommen, man hat die beiden... Hausbewohner erschossen und ja die Tochter wird jetzt quasi ignoriert.
1: Mhm. Irgendwie glaube ich, dass es jetzt nur noch schlimmer wird. (lacht) Weil es kann ja jetzt nicht zu Ende sein.
0: Es ist natürlich noch nicht zu Ende, nein. Jennifer bleibt noch etwas in der Dunkelheit sitzen und als sie dann so ein bisschen aus ihrer Starre erwacht, merkt sie, dass die Schnur, die sie fesselt, relativ locker ist. Sie kann ihre Hände ganz gut bewegen und sie kann ihr Handy erreichen und die Polizei rufen. Unterdessen, während seine Tochter oben den Notruf wählt, erwacht Hahn aus seiner Bewusstlosigkeit, er war tatsächlich nur bewusstlos, nicht verstorben, trotzdem eine Kugel, wie gesagt, direkt in sein rechtes Auge eingedrungen ist und versucht nun, sich mit diesen schweren Verletzungen und ohne seine Brille, ohne die er sehr, sehr schlecht sieht, in diesem Keller zurechtzufinden und bemerkt dabei, dass seine Frau erschossen neben ihm liegt. ja. Und seine Schreie, also beim Auffinden seiner toten Frau, sind auch im Hintergrund dieses Notrufes zu hören. Also ich habe diesen Notruf gehört von Jennifer an die Polizei in in ihrer Gegend. Und also ich glaube, sie geht auch davon aus, dass ihre Eltern beide tot sind. Und auf einmal hört man dann im Hintergrund tatsächlich Hahn in Vietnamesisch offenbar. Also ich konnte es nicht identifizieren, schreien,
1: als er feststellt, dass seine Frau da tot liegt. Oh Gott, also das das kann ich nicht hören. So was kann ich mir nicht anhören. Auf gar keinen Fall. Es ist wirklich grauenhaft. Ja. Er
0: nimmt all seine Kraft zusammen, kriecht die Treppe hoch, verlässt das Haus und bricht vor dem Haus zusammen. Also er fü- geht den Weg quasi aus dem Keller an seiner Schwester, äh, an seiner Schwester, an seiner Tochter vorbei. Wahrscheinlich nimmt er die gar nicht wahr auch durch seine Verletzungen und versucht irgendwie nach draußen zu kommen und bricht dann einfach vor dem Haus zusammen. Die Polizei ist mittlerweile eingetroffen, denn wie gesagt, Jennifer konnte den Notruf wählen und die waren recht schnell vor Ort. Hahn wird natürlich direkt ins Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma, versetzt aufgrund seiner schweren Verletzungen. Jennifer wird ebenfalls ins Krankenhaus gefahren, wegen des Schocks. Also sie ist körperlich unversehrt, aber natürlich geschockt. Na klar. Als sie dort vom Tod ihrer Mutter erfährt, bricht sie komplett zusammen und ist erstmal nicht ansprechbar, nicht zugänglich. Die Behörden versuchen trotzdem, sie in dieser ersten Nacht noch zu verhören, wo die Eindrücke noch am frischsten sind und das klappt auch einigermaßen. Sie kann so ein bisschen das Tatgeschehen beschreiben, sie kann die Täter einigermaßen beschreiben, primär den Haupttäter, die anderen beiden hat sie nicht so gut gesehen, auch aufgrund der Lichtsituation im Haus. Kann also, wie gesagt, so eine oberflächliche Beschreibung der drei geben. Hm. Dann möchte sie ans Bett ihres Vaters gebracht werden, verweilt dann dort für einige Stunden, also ist quasi bei ihm, der im künstlichen Koma liegt. Natürlich beginnen direkt die Ermittlungsarbeiten und wie bei allen Taten, die derart grausam sind, stellt sich natürlich die Frage, was ist das Motiv? War Raub das Motiv? Warum die Pahns? Die Pahns sind eine absolute Durchschnittsfamilie, die jetzt ja keinen unglaublichen Wohlstand angehäuft hat, wie vielleicht andere Familien in dieser Gegend, die lohnenswertere Opfer gewesen wären. Also sie haben sich bescheidenen Wohlstand erarbeitet, sie haben etwas Geld auf der hohen Kante, aber es sind jetzt keine Leute, die für unglaubliche
1: Summen bekannt gewesen wären. Ich finde, 2000 Dollar sind jetzt auch nicht viel. Ja gut, also einfach mal so im Haus rumliegen, ist das schon okay. ne? Also. Na klar, die hat man nicht einfach so rumliegen, aber es ist jetzt kein Vermögen, wo ich jetzt sagen würde, okay, wow, die haben sich jetzt richtig groß was ähm, verdient in ihrem Leben und ähm, die muss man jetzt mal ausrauben. Weißt du, wie ich meine? Keine dicken Juwelen und kein Porsche und keine Ahnung was. Vor allem sind jetzt natürlich 2.000,
0: 2000 Dollar jetzt auch kein Betrag, wo man denkt, okay, ähm, dafür lohnt es sich, so eine Tat zu... Also das soll jetzt gar nicht doof klingen. ne? Das, sowas lohnt sich natürlich für gar nichts. Aber es ist auch was so aus Gangstersicht. Kostenrisikorechnung 2.000 Dollar für diesen Aufwand
1: und auch diese Grausamkeit ist halt einfach... Das wollte ich damit sagen, genau. Das wollte ich damit sagen. Das ja. sind keine 20.000 oder keine 10.000... 2000 Dollar sind viel Geld, keine Frage, aber genau das, wie du es gerade beschrieben hast. So irgendwie ist es so vom Kosten-Nutzen-Effekt her irgendwie ganz schwer nachvollziehbar. Was natürlich auch der Grund gewesen sein könnte, warum die beiden ähm, ja angeschossen wurden, beziehungsweise erschossen wurden.
0: Ja, das kann sein. Also, du meinst, dass die Täter quasi mehr erwartet hätten?
1: Ja, die waren gefrustet, ne?
0: Das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt ist das halt eine der Fragen, warum die Pans, die Polizei ermittelt nun in verschiedene Richtungen, sie bedenken auch die Möglichkeit, dass eine Verwechslung vorgelegen haben könnte. Und auch die Nachbarn sagen immer wieder aus, gegenüber der Polizei, aber auch in den Medien, also wenn Nachbarn befragt werden, du kennst das irgendwie, Reportagen, Zeitungsberichte, wo dann einfach mit den Nachbarn gesprochen wird, sagen auch die Nachbarn immer wieder aus, dass es in der Gegend durchaus bessere und lohnenswertere Ziele gegeben hätte und sie einfach nicht verstehen können, dass man es auf so eine Familie abgesehen hat, die ja total unauffällig und normal ist. Hm. Die Polizei überlegt nun also, ob möglicherweise andere Motive eine Rolle spielen könnten und check Rassistische oder so? Ja, natürlich. Man ermittelt jetzt wirklich in alle Richtungen. Hm. Und man überprüft auch so ein bisschen die Familie und den Polizisten fällt auf, dass sowohl Hahn als auch seine Frau Biek relativ teure, hochwertige Autos fahren. Ich weiß tatsächlich nicht, was für welche. Es wurde immer nur davon gesprochen, dass sie doch sehr auffällige, teure Autos fuhren. Ah ja, okay. Und so drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass sie so vielleicht den Tätern aufgefallen sein könnten. Also dass jemand sie in diesen Autos gesehen hat und dann darauf geschlossen hat, dass da was zu holen sein könnte. Hm. Allerdings überlegt man natürlich auch in Richtung eines persönlichen Motives. Die Eltern, wie gesagt, stammten aus Vietnam. Sie sind 1979 als politische Flüchtlinge nach Kanada gekommen, haben sich da erst kennengelernt, waren Arbeitskollegen, sind dann auch relativ schnell ein Paar geworden und haben auch schnell ihre Kinder bekommen. Und ja, man durchforscht dann auch so ein bisschen ihren Hintergrund in Vietnam, aber kann auch da keinen, keinen Grund finden, kein Motiv, was sich persönlich gegen sie direkt richtet. Hm. Man forscht so ein bisschen nach, was das einfach für für Menschen sind, mit was für Charakteren man es da zu tun hat. Und die Behörden erfahren, dass beide extrem diszipliniert und ehrgeizig sind. Also sie hatten sehr, sehr hohe Ansprüche an sich, als sie nach Amerika gekommen sind, äh, nach Kanada, entschuldige bitte, und hatten durchaus auch im Sinn, sich da einen gewissen Wohlstand zu erarbeiten und es sich gut gehen zu lassen. Und ihnen war klar, dass sie dafür sehr, sehr hart würden arbeiten müssen. Sie hatten eine sehr hohe Arbeitsmoral. Aber diesen, diese Disziplin, diesen Ehrgeiz, diese Arbeitsmoral wollten sie auch an ihre Kinder weitergeben und legten da auch großen Wert drauf, dass ihre Kinder eben auch so auftraten wie sie und auch so ihr Schicksal selbst in die Hand nahmen. Also es waren sehr, sehr ehrgeizige Eltern für sich, aber auch für ihre Kinder. Mhm. Es gibt da einen Begriff für tatsächlich. Ah, erzähl. Für, ja. Eltern, speziell Mütter aus diesem südostasiatischen Bereich, die dann nach Amerika oder Kanada auswandern und dann da ähm, sehr auf die auf die Bildung und die Karriere ihrer Kinder achten. Das sind sogenannte Tiger-Eltern oder Tiger-Mütter und dieser Bezeichnung trifft offensichtlich für die Pans absolut zu. Also das waren sehr, sehr, ja wie gesagt, disziplinierte,
1: ehrgeizige Menschen, die Perfektion von sich und anderen erwarteten. Das heißt, dieser Begriff ähm, gilt aber auch nur für Asiaten. Das kannst du jetzt nicht so allgemeingültig sagen. Genau, weil man ja im hm. Kontext von diesen südostasiatischen Staaten,
0: Malaysia beispielsweise, auch auch von den Tigerstaaten spricht. Ja. Und so hat sich dann dieser Begriff irgendwann eingebürgert für eben Eltern, wie gesagt speziell Mütter aus diesem kulturellen Umfeld, die eben ähm, auf dem amerikanischen Kontinent leben und ja, wie gesagt, einen sehr, sehr hohen Leistungsanspruch haben.
1: Mhm. Okay. Wie fanden Kinder das denn?
0: Ja, die Kinder, die litten da natürlich etwas drunter, denn für ihre Eltern war es tatsächlich so, dass schlechtere Noten als eine Eins
1: nicht akzeptabel waren. Also die die Kinder wurden wirklich, wirklich getrillt. Ich fand halt auch, wie du eben schon sagtest, dass sie ähm, seit dem vierten Lebensjahr Klavier gespielt hat, schon heftig. Ne, Also vier ist wirklich sehr früh für, für Klavier. Ja, auch an Hobbys haben die Eltern bestimmte Ansprüche. Sie lassen
0: ihre Kinder quasi nicht mal ein Hobby ausprobieren, wie das viele andere Eltern so tun, dass dann das Kind, weiß ich nicht mal, Ballett tanzt und nach einem Monat beschließt, dass es doch kein Balletttänzer wird, sondern Pants erwarteten, wenn ihre Kinder ein Hobby anfingen, dann soll das auch durchgezogen werden und dann soll natürlich auch dort Perfektion erreicht werden. Ja, wieso glaube ich, Entschuldigung, wieso glaube ich, dass der Sohn was damit zu tun hat? ja, naja, gut, ich habe jetzt natürlich diesen Leistungsdruck und diese Perfektion in den Vordergrund gerückt, natürlich kommt dir jetzt dieser Gedanke.
1: Mir ist aber vorher schon aufgefallen, dass der so überhaupt keine Rolle gespielt hat und das weiß ich nicht. Das das war schon so ein bisschen, ähm, ja, es lag mir quasi auf der Zunge, das auch mal auszusprechen, aber jetzt natürlich umso mehr.
0: Wir werden sehen, wohin es führt. Okay. Die einzige Zeugin der Tat oder die einzig brauchbare Quelle für irgendwelche Hinweise an die Polizei ist natürlich nach wie vor Jennifer. Ihr Vater liegt noch immer im künstlichen Koma. Und so versuchen die Behörden, sie behutsam immer wieder zu verhören in den Folgetagen. Das klappt auch halbwegs. Da gibt es auch Aufnahmen von online zu finden. Das ist sehr, sehr krass, tatsächlich. Also sie wirkt extrem traumatisiert. Sie sie weint natürlich sehr, sehr viel und gibt erneut diese Beschreibung der Täter, die sie schon in der Tatnacht gegeben hat. Also den Haupttäter kann sie relativ gut beschreiben, die anderen beiden eher nicht so. Hm. Die Polizei stellt fest, oder was heißt, stellt fest, hat einfach wahrgenommen, dass natürlich das Motiv offenkundig ein Raub war. Da wurden diese 2000 Dollar geklaut, es wurde immer nach Geld gefragt, aber es passt so vieles nicht. Die beiden teuren Autos sind beispielsweise noch da, die hat man nicht mitgenommen. Und es liegt auch noch Geld am Tatort herum, also sowohl Beach als auch Penn hatten noch Geld in ihren Brieftaschen. Noch nicht mal das hat man angerührt, sodass die Polizei so langsam aber sicher den Verdacht hegt, dass es eben kein Raub war, sondern ein gezielter Angriff auf die Familie. Ja. In der Gegend kommen Gerüchte auf, dass dieser Angriff etwas mit Drogengeschäften zu tun haben könnte, in die die Familie Pan möglicherweise verwickelt waren. Die Polizei verfolgt also auch diese Spur, wartet aber eigentlich primär darauf, dass Hahn aus dem künstlichen Koma erwacht, damit man auch seine Version des Abends hören kann. Ist ja ganz klar, ne, du hast äh, Jennifer, die natürlich auch nur eine sehr sehr eingeschränkte Sicht hatte, die auch nicht die Geschehnisse die Geschehnisse in, in, äh, in Fülle mitbekommen hat, sondern erst ab dem Verlassen ihres Zimmer wirklich visuell wahrnehmen konnte. Und du hast aber Hahn, der schon zu einem etwas früheren Zeitpunkt ja das Schlafzimmer verlassen hat und das seiner Frau sehen wollte. Also seine Geschichte dürfte nochmal anders sein als ihre. Hm. Ja, auf alle Fälle. Tatsächlich gelingt es den Ärzten auch nach einiger Zeit, Hahn so weit zu stabilisieren, dass man ihn aus dem Koma holen kann und dass er auch bereit ist, also Bereit im Sinne von in der Lage auszusagen. Er zeichnet nun allerdings ein komplett anderes Szenario. Als Hahn aus dem Schlaf erwacht ist, sieht er Jennifer in der Zimmertür stehen des Schlafzimmers. Es sind tatsächlich drei Eindringlinge im Haus, allerdings offensichtlich bekannte von Jennifer, denn sie gibt ihnen Anweisungen und sie redet mit ihnen. Also alles, was danach passiert ist, stimmt. Hahn ist denen quasi in die Arme gelaufen. Er wurde nach unten zu seiner Frau gebracht, geschlagen. Es wurde Geld genommen, später auch in den Keller. Aber es war so, dass Jennifer sich die ganze Zeit frei bewegt hat
1: mit diesen Leuten und quasi
0: mit ihnen interagiert hat.
1: Was natürlich auch daran liegen kann, dass der jetzt irgendwie äh, ausgelöst durch diesen starken, diese starke Verletzung, diesen Kopfschuss, den er auch erlitten hat, dass er jetzt einfach so ein bisschen nicht ganz bei der Sache ist oder sich an nur Fetzen erinnert und das stimmt ja zeitweise auch, dass Jennifer mit den drei Gangstern da durch das Haus gelaufen ist.
0: Das könnte so sein, ja. Die Polizei hat nun allerdings so ein bisschen den Verdacht, dass Jennifer da deutlich mehr weiß und deutlich involvierter ist, als sie sie glauben machen wollte, denn das passt nicht. Also auch wenn jetzt Hahn meinetwegen verwirrt gewesen wäre und hätte vielleicht manche Sachen nicht so wahrnehmen können aufgrund seiner Verletzung. Allein die Tatsache, dass Jennifer laut eigener Aussage quasi direkt gefesselt wurde nach ihrer Entdeckung, aber in Hahns Erzählung eben sich die ganze Zeit frei bewegt. Und dass sie auch ins Schlafzimmer gekommen ist quasi mit den Tätern, wobei sie nach eigener Aussage das Zimmer erst verlassen hat, als ihr Vater schon unten im Wohnzimmer war, macht halt die Polizei sehr, sehr stutzig. Man verhört sie wieder, offiziell als Zeugin, inoffiziell allerdings ist man sich sicher, dass sie mit dieser Tat was zu tun hat. Und siehe da, sie verwickelt sich relativ schnell in Widersprüche. Hat sie tatsächlich zuvor schon getan, bei den ersten Vernehmungen. Allerdings hat die Polizei das da, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, weil man sie eben als Zeugin wahrgenommen hat, als traumatisierte Zeugin. jetzt, wo man sie als mögliche Verdächtige in Betracht zieht, fallen diese Widersprüche einfach sehr, sehr stark auf. Sie wird sichtlich nervös und verwickelt sich in Widersprüche hinsichtlich ihrer Wahrnehmung der Täter, des Ablaufes der Tat und auch der entwendeten Geldmenge. Also quasi alles, was sie erzählt hat, ist jetzt so schwammig. Den Ermittlern fällt auch auf, dass sie immer nur weint, wenn es gerade passt. Also sie ist ist in vielen Situationen sehr, sehr emotions- und anteilnahmslos. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie so auf Knopfdruck einfach Trauer zeigt, wenn sie das Gefühl hat, jetzt wird sie beachtet, jetzt muss es sein. Ja. Also sichtet die Polizei jetzt noch mal so ein bisschen das Leben von ihr und fragt sich, wer ist eigentlich Jennifer Penn und was für Gründe könnte sie haben, in so etwas verwickelt zu sein. Und natürlich stoßen sie dann relativ schnell auf diese ja, Perfektion, diesen Perfektionismus ihrer Eltern, diese Ansprüche an die Kinder. Sie finden raus, dass Jennifer schon von frühester Kindheit aus extrem getrillt wurde. Neben diesem Klavierunterricht nahm sie Unterricht im äh, Eiskunstlauf. Und sie war da auch sehr, sehr gut. Also sie war als Jugendliche durchaus auf dem Weg, sich für das kanadische Olympiateam zu qualifizieren im Eiskunstlauf. Wow, ja. Also wirklich sehr, sehr gut. Allerdings Mhm. stoppte sie eine Verletzung am Knie. Sie konnte dann an der Olympiade nicht teilnehmen. Und dieser Traum starb. Was natürlich ein unglaublicher Rückschlag für sie war, denn sie hatte auf Betreiben ihrer Eltern hin jeden Tag bis 22, 23 Uhr trainiert und ist dann nach Hause gekommen, um Hausaufgaben zu machen. Also sie hatte keinerlei Zeit für Freunde, private Kontakte, Sozialleben. Das wollten ihre Eltern auch nicht. Also sie haben ihr quasi auch gezielt Freundschaften verboten, bis auf wirklich einen ganz, ganz kleinen Kreis. Ja, und sie einfach sehr, sehr krass getrillt. Also, wie gesagt, den ganzen Tag, jeden Tag Sport und dann, wenn man dann um 11 Uhr nach Hause kam, einfach Hausaufgaben und Lernen für den nächsten Schultag, sodass, ja, einfach keinerlei zeitliche Kapazitäten bestanden. Das ist Folter.
1: Das ist eigentlich, also, ich finde, das ist eine Form von Missbrauch.
0: Ich finde das auch, ja. Also, ich, ich, finde schon, dass, ja, eine gewisse Förderung auch natürlich gut tut. Aber das
1: hier ist, auf jeden Fall eine Form, die, ja, da müssen wir ja, gar nicht drüber reden. Ja. Also bis 23 Uhr und dann noch Hausaufgaben machen, weißt du? Boah, das ist wirklich heftig. Ja. Also das kann menschlicher Körper ja einfach auch nicht lange standhalten. Sie kann also froh sein, dass sie jetzt quasi im Saft ihres Lebens stand, um das dann irgendwie, weißt du? Ja, das Problem ist, dass ihre Eltern diese verpasste Olympiateilnahme als Rückschlag
0: und als Schande so ein bisschen ansehen, weil sie ja so lange darauf hingearbeitet hat und auch so das gar nicht so richtig gelten lassen, dass sie ja aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen konnte. Das ist für sie ein Versagen, was sie sie auch spüren lassen und das ist natürlich auch krass. Ne? Ich meine, dein Traum platzt etwas, worauf du auch dein Leben lang hingearbeitet hast, wofür du sehr, sehr viel geopfert hast und in deiner Enttäuschung werden, werden dir quasi noch Vorwürfe gemacht.
1: Genau, also empathielos. Ja,
0: Jugendfreunde von Jennifer berichten, dass sie mit ihren Anfang 20 noch nie in einem Club war, niemals Alkohol getrunken hat oder irgendwie Freunde besuchen durfte oder gar mit Freunden in Urlaub fahren. Sie hat immer nur Freunde zu Hause empfangen dürfen und eigentlich auch immer nur in Gegenwart ihrer Familie. Also sie war wirklich komplett überwacht und es gibt den nächsten Rückschlag für sie, für ihre super ehrgeizigen Eltern. Sie wird auf der Highschool nicht Jahres, Jahrgangsbeste, sie darf nicht die Abschlussrede halten, das ist der Jahrgangsbesten vorenthalten und es gab tatsächlich da noch jemanden, der besser war als sie und auch das ist wieder so eine Schande für die Eltern, dass ihr Kind einfach nur die zweite Geige spielt und nicht die beste gewesen ist. Die Eltern machen sich nun also Gedanken darüber, was ihre Tochter beruflich machen könnte. Sie möchten eigentlich, dass sie Ärztin wird. Das trauen sie ihr aber nicht zu. Sie sagen, da hat sie nicht das Zeug für. Und sie beschließen also, dass sie Pharmazie studieren soll. Also quasi Apothekenkunde. Im College lernt sie einen jungen Mann kennen und verliebt sich das erste Mal so ein bisschen. Aber diese Beziehung ist ein absolutes No-Go für die Eltern. Denn zum einen ist diese Beziehung natürlich eine Ablenkung, das lenkt sie von ihrer Karriere ab. Und zum anderen ist auch der Freund an sich die falsche Wahl, denn er ist nicht gut in der Schule und er ist halb Chinese, halb philippiner und das ist für die Eltern absolut nicht akzeptabel, kulturell nicht akzeptabel. Also den wollen sie auf gar keinen Fall. Man vergisst relativ oft, finde ich, dass ähm, Rassismus keine weiße Erfindung ist, sondern dass es den in allen Bevölkerungsschichten und in jeder Herkunft irgendwie gibt und da scheint er eben auch sehr verbreitet gewesen zu sein und für diese vietnamesischstämmige Familie war also ein Mensch mit philippinischen Wurzeln nicht akzeptabel. Also, dass er halb chinese war, war okay. Ja. Aber aber die philippinische Abstammung, das war in den Augen von Hahn keine edle Rasse und somit durfte
1: ihr seine Tochter diesen Mann halt nicht daten. Ist interessant, oder? Also, es ist etwas, was man jetzt so nicht gewusst hätte, finde ich. Also mir ist durchaus bewusst, ich ich habe
0: einen äh, einen ganz guten Kumpel, der der arbeitet für einen äh, europäischen Filmverleih und dessen Job ist es, asiatische Filme einzukaufen und zu sichten und zu bewerten hinsichtlich der Vermarktbarkeit in Europa. Und der hat auch relativ viel Zeit in diversen asiatischen Ländern verbracht und der hat mir auch schon einige Geschichten erzählt, wie verbreitet dort tatsächlich rassistisches Denken und auch Ressentiments gegen verschiedene andere
1: Menschen sind. Also das scheint da auch durchaus ein... Problem zu sein. Ja, also vermutet hätte ich das auch nur halt, welches Land jetzt mit mit welchem Land jetzt irgendwie ich sag mal, im Clinch steht, weißt du? Das weiß man ja eigentlich so nicht, wenn man da jetzt nicht so einen Insider-Kontakt hat wie du. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, für Hahn und auch für seine Frau Bieg war
0: offensichtlich diese philippinische Herkunft so der Stein des Anstoßes. Mhm. Daran haben sie sich gestört. Sie zwingen ihre Tochter nun, sich offiziell von ihrem Freund Daniel zu trennen. Und das tut sie natürlich auch, aber sie führt fortan eine geheime Beziehung, was sich natürlich relativ schwierig gestaltet, weil sie eben sehr, sehr überwacht ist von ihren Eltern. Sodass sie zunehmend sehr gestresst ist und selbstverletzendes Verhalten an den Tag legt. Also, so, wir hatten das schon mal in irgendeiner Folge: dieses klassische Ritzen, einfach um ja, den inneren Stress abzubauen. Hm. Und aufgrund dieses. Stresses, dieses Doppellebens, das sie führt und auch dieser selbstverletzenden Tendenzen, verpasst sie auch ihren College-Abschluss. Das erzählt sie ihrer Familie allerdings nicht. Sie greift zu einer Notlüge. Sie erzählt, Familien dürften nicht zur Abschlussfeier kommen, weil die Stufe zu groß sei und äh, vertuscht so den verpassten Abschluss, fälscht ihre Zeugnisse, um das zu Hause vorzeigen zu können und täuscht dann auch einen Job in einem Kinderkrankenhaus in Toronto vor. Da hat sie angeblich meistens Nachtschicht, aber diese Nächte verbringt sie dann bei Daniel,
1: der in Toronto eine Wohnung hat. Oh, okay. Das heißt aber auch, dass sie dann nicht wirklich noch zur Schule gegangen ist. Nee, wie gesagt, den Abschluss hat sie sowieso verpasst. Also sie hat das Jahr jetzt nicht wiederholt
0: oder so? Nee, nee, nee. Also das wäre ja auch gar nicht möglich gewesen. Das hätte man dann ja irgendwie offiziell machen müssen.
1: Aber natürlich... Ich Ich kenne jemanden, der damals zu unserer Schulzeit auch sein Zeugnis hat fälschen lassen weil er seinen Eltern das auch nicht sagen wollte. Und der hat das ja einfach heimlich wiederholt. Ach, krass. Krass, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, Ja, aber so ein Doppelleben, es ist natürlich, es ist schwierig und das, wie
0: soll ich sagen, es ist ja auch vorprogrammiert, dass es auffliegt. Also, das ist ja eine Lüge, die wird man nicht ewig aufrechthalten können. Aber wie gesagt, sie sie hat sich da jetzt äh, reingesteigert, sie hat jetzt das eben so hinbekommen, dass ihre Eltern glauben, dass sie in einem Kinderkrankenhaus arbeitet, Ähm, verbringt dann aber, wie gesagt, heimlich diese Zeit mit Daniel. Die Eltern werden allerdings zunehmend misstrauisch. Und zwar, weil sie ihre Tochter eigentlich nie in einer Uniform sehen, die dafür spricht, dass sie in einem Krankenhaus arbeitet. Und so schmieden sie einen Plan. Sie möchten ihre Tochter zur Arbeit fahren und dann auch sehen, dass sie da wirklich arbeitet. also quasi einen Besuch in diesem Krankenhaus starten. Hm. Jennifer geht darauf ein, spielt dieses Spiel mit, betritt das Krankenhaus, nimmt natürlich wahr, dass ihre Eltern ihr nachgucken, sie spricht dann da quasi willkürlich irgendwelche Leute an, die da arbeiten und tut so, als ob sie mit denen vertraut wäre, um den Eindruck zu erwecken, dass das Arbeitskollegen sind und die Eltern lassen sich erstmal kurz täuschen. ja. Sie sind allerdings weiter latent misstrauisch, weil sie auch nie irgendwelche Arbeitskollegen kennenlernen, weil Jennifer keine Geschichten von Arbeitskollegen erzählt und so reden sie nach und nach mit den wenigen Bekannten, die Jennifer hat und deren Geschichten passen teilweise nicht zusammen. Einige verplappern sich so ein bisschen, sodass die Eltern wissen, dass sie belogen wurden. Sie stellen Jennifer zur Rede und dieses Kartenhaus, dieses Doppelleben fällt zusammen. Sie muss alles gestehen, vom verpassten Collegeabschluss bis zur geheimen Beziehung mit Daniel und eben auch, dass dieser Job nicht existiert. Hm. Daraufhin üben ihre Eltern noch mehr Kontrolle über sie aus als zuvor. Sie hat jetzt ein Jahr Hausarrest, was auch wirklich durchgezogen wird. Also sie darf ein Jahr lang nicht ohne Begleitung eines ihrer Elternteile das Haus verlassen und hat kein Handy mehr. Sie ist quasi komplett jetzt unter deren Kontrolle und nach einem Jahr stellt ihr Vater sie vor die Wahl. Entweder sie unterwirft sich weiterhin der familiären Kontrolle und holt ihren Abschluss nach oder sie wird komplett aus der Familie verstoßen. Also sämtliche Verwandte würden nie wieder mit ihr sprechen. Sie müsste ausziehen, sie würde nicht mehr finanziell unterstützt und sie hätte auch keinen Anspruch auf irgendwelches Erbe. Natürlich bleibt sie. Die Überwachung nimmt zu und sie kann keinen Kontakt mehr mit Daniel haben. Sie hat kein eigenes Handy. Nur manchmal äh, darf sie durch ihre Mutter, die ist so ein bisschen milder als der Vater, das Handy der Eltern nutzen für eine Stunde am Tag, um mit alten Freunden zu sprechen. Diese Zeit nutzt sie dann, um so ein bisschen mit Daniel auch zu reden. Also die Mutter hat zwar diesen Deal gemacht, sie darf das Handy benutzen und die Mutter kontrolliert danach alle Chats, die in dieser Stunde geschrieben wurden. Ja, aber Jennifer hat sich durch ihren Bruder Felix eine zweite Sim besorgen lassen. Der hat so ein bisschen Mitleid mit seiner Schwester und so wechselt sie dann irgendwann, wenn sie das Handy hat, immer die Sim-Karte, schreibt dann mit der geheimen Sim mit Daniel und kann dann so wieder Kontakt zu ihm haben. Ja. Und die Mutter natürlich täuschen. Das ist auch wirklich eine fast unerträgliche Situation, finde ich. Also ja, klar. ich, also natürlich, das kannst du dir denken, sie wird in diesen Mord an ihren Eltern verwickelt sein und das ist natürlich unverzeihlich, aber was da mit ihr geschehen ist, ist auch unfassbar. ich meine, man kann natürlich argumentieren, dass die Eltern das Beste für sie wollten und ein gutes Leben für sie wollten und sie sicherlich auch gut versorgt haben. Also ihr dürfte es monetär und materiell an
1: nichts gefehlt haben, aber diese Überwachung, und dieser Druck sind schon exorbitant. Das war total egoistisch der Eltern. Die wollten das nur für sich, nicht für die Tochter. Die wollten, also für mich sieht das so aus, als ob die, als sie irgendwann ähm, nach Kanada ausgewandert sind, dass sie für sich ein Idealbild ähm, gesponnen haben. Und das ähm, inkludierte im Prinzip erfolgreiche Kinder zu haben, um quasi in der nächsten Generation etabliert zu sein und einen gewissen Stand ähm, sich erarbeitet zu haben, der dann wahrscheinlich ähm, immer weiter fortgeführt werden sollte. Genau das sind ja. ja und daher ist es einfach total egoistisch und einfach komplett, also komplett ohne Liebe den Kindern gegenüber. Die sind ja wirklich nur Erfüllungsgehilfen dieses Traums. Genau das sind sie. ja. Genau das sind sie. Und es
0: ist wirklich unmenschlich. Ne? Also ich persönlich finde es wirklich unmenschlich. Wie auch immer, Jennifer hat also wieder Kontakt mit Daniel. Und sie unterhalten sich viel. Und natürlich möchte er, dass sie auszieht. Er will dieses Versteckspiel nicht mehr mitspielen. Er ähm, versucht sie zu überreden. Diese zweite Option, die ihr Vater ihr geboten hat, anzunehmen. Und einfach von der Familie verstoßen zu werden. Mit ihm zusammen ein neues Leben zu beginnen. Hm. Das möchte sie nicht, sie will sich aus diesem familiären Umfeld nicht entfernen, sie will auch auf das Erbe nicht verzichten und so trennen die beiden sich immer wieder, kommen aber auch immer wieder zusammen, denn er hängt sehr an ihr und sie ist auch sehr manipulativ, muss man dazu sagen, sodass die beiden dann in ihrer Überwachung quasi so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung führen. 2010, wie gesagt, wir sind jetzt im Jahr 2010, das ist das Jahr, wo dann auch die Morde geschehen wendet sich Daniel schließlich einer anderen Frau zu. Er hat keine Lust mehr auf dieses Versteckspiel, er hat keine Lust mehr auf diese geheime Beziehung. Er ist ein erwachsener Mann, er ist 24 Jahre alt, genau wie sie und möchte eben nicht so eine versteckte Teenager-Romanze, sondern eine richtige Beziehung führen und sucht sich eben eine neue Frau, beziehungsweise lernt eine neue Frau kennen und Jennifer zeigt nun, dass sie auch durchaus die ein oder andere psychische Baustelle hat, denn sie kontaktiert Daniel nach einiger Zeit und er findet eine Gruppenvergewaltigung, also sie sagt, sie sei zu Hause von einer Gruppe von Männern unter dem Vorwand, dass es Polizisten seien, sind die ins Haus eingedrungen und haben sie alle samt vergewaltigt und sie fälscht eine SMS, die beweist, dass Daniels neue Freundin diese Vergewaltigung in Auftrag gegeben hat und dass sie Jennifer mit dem Tod bedroht hat. Daniel, Daniel glaubt das und die beiden kommen wieder zusammen, also das ist auch vollkommen abgedreht. Komplett psycho. Komplett psycho, ja. Aber beiden ist jetzt klar, es kann so nicht weitergehen. Daniel, wie gesagt, drängt sie sie so ein bisschen darauf, wenn sie dann schon wieder zusammen sind, dass doch dann bitte sich Dinge ändern müssen. Und so wird dann der Plan gefasst, dass die Familie beseitigt werden muss. Das verspricht Freiheit und das verspricht auch letzten Endes natürlich Geld. Die Eltern hatten, neben diesen beiden teuren Autos, die sie hatten, es sind übrigens Mercedes, habe ich gerade gesehen, natürlich auch das Haus und etwa 200.000 Dollar auf Seite geschafft, also schon wow, so, dass man okay. ja, schon so, dass man davon irgendwie einen ganz guten Start in gemeinsames Leben hätte haben können. Okay, das ist natürlich echt eine Menge Holz. Ja. Dadurch, dass Daniel auch immer wieder mit Drogen zu tun hatte, kannte er eben auch Leute, die ein bisschen shady und zwielichtig waren. <lacht> shady, das ist wieder ein
1: Anglizismus gewesen, der ja angeprangert wurde neulich. Das war, glaube ich, der Einzige bisher. Heute. Das
0: war, ich glaube auch, ich habe auch wirklich aufgepasst drauf. Und
1: wir sind ja auch in Kanada. Da darf man auch mal shady sein. <lacht> ja,
0: genau. Ja, und so hat Daniel eben auch die Kontakte hergestellt zu den drei Männern, die dann letzten Endes die Drecksarbeit gemacht haben. Und da sind wir dann quasi
1: am Ende der Geschichte. Also, es gab das heißt, der Bruder hatte gar nichts damit zu tun. Der Bruder hatte null damit zu tun, ja. Und der ist zufrieden mit diesem Erziehungsstil gewesen und studierte
0: und... Ja gut, ich glaube, dass der, also ich, ich weiß es nicht, ich habe Kein Interview mit ihm gesehen, ich habe ihn darüber nicht reden hören, aber ich denke dadurch, dass er ja für sich den Weg gefunden hat, an die Uni zu gehen und da auf dem Campus zu leben, in einem Wohnheim, hat er sich ja so ein bisschen dieser dieser Kontrolle entzogen. Hat sich so Freiheit gesucht, ne? Hm. Ja, also inwieweit er damit zufrieden war oder auch nicht, kann ich nicht sagen, aber es ist zumindest nicht bekannt, dass er da stark rebelliert hätte oder dass er irgendwie beteiligt war an diesem Plan, es war wirklich... Es ist so auf dem Mist gewachsen von Jennifer und Daniel und dann eben umgesetzt worden durch Jennifer und eben ja, zwielichtige Kontakte, die Daniel hergestellt hat. Okay. Alle Beteiligten sind zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.
1: Auch Daniel und Jennifer, und alle drei, alle ja. jeweils 25 Jahre. Ja,
0: also alle wurden genau gleich bestraft.
1: Findest du es angemessen?
0: Ja. Also Daniel war zwar nicht dabei im Haus, aber er war doch eingeweiht in den Plan und er hätte tatsächlich auch bis zur letzten Sekunde irgendwie das noch ändern oder verhindern können. Und und Jennifer, auch wenn sie nicht direkt abgedrückt hat, hat sie dieses Verbrechen zu verantworten, natürlich. Hm. Also also ich finde finde nicht, dass sie als als jemand, der letzten Endes keine Gewalt ausgeübt hat, weniger bestraft werden sollte als derjenige, der dann den Abzug betätigt hat. Denn sie hat das quasi alles, wie gesagt, initiiert aus... Aus niederen Beweggründen ja. Ihre, das Verhalten ihrer Eltern war ganz, ganz große Scheiße, um es mal wirklich direkt zu sagen. Ja. Aber sie hatte halt immer noch die Option ausziehen und auf eigenen Beinen stehen, obwohl das natürlich ein sehr, sehr grausames Szenario ist. Ne? Auch von der Familie verstoßen werden, das möchte man nicht. Aber die Alternative, die Familie dann zu töten, ist ja auch Hanebüchen. Ja. Findest du es ja nicht angemessen? Bist du da? Haderst
1: du damit? Nee, ich finde das in Ordnung. Ich frage mich, ob es nicht hätte mehr sein können tatsächlich und ob man nicht ähm, das hätte anders gewichten können. Also Daniel hätte meines Erachtens äh, durchaus ein bisschen weniger bekommen können als die anderen, was nicht bedeutet, dass er nicht auch 25 Jahre bekommen hätte sollen, sondern dann die anderen einfach mehr, weißt du. Und ähm, ich finde, das zeigt einfach unglaublich, wie also wie extrem diese dieser dieser kontrollierende Erziehungsstil, den die Eltern dort ähm, angewendet haben, der quasi nur mit Sanktionen, Bestrafungen und und, und Druck äh, durchgeführt wurde, maximal kontraproduktiv wurde, war, weil sie durch diese Emotionslosigkeit und diese fehlende Weitergabe von Liebe sich einfach nur einen kleinen Roboter herangezüchtet haben, die einfach ganz, ganz nach Kalkül vorgegangen ist und sich ganz rational überlegt hat, ich möchte das Erbe haben, ich möchte nicht ausgeschlossen werden, hier geht es um was. Und dann lasse ich halt meine Kinder, meine Eltern töten. Weißt du, wie ich meine? Du meinst, also, das ist so ein bisschen eine logische Konsequenz. Das ist eine logische Konsequenz dieses Erziehungsstils. Aber 1000 1000%ig. Ja. Es muss natürlich nicht so drastisch enden. Das natürlich nicht. Aber wenn du die ganze Zeit Liebe verweigerst und nur Druck, 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 Druck ja, was passiert denn dann?
0: Ja, Ich bin tatsächlich auch geneigt, dir da so ein Stück weit zuzustimmen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das für die Kinder schnell die Gewissheit erzeugt wurde, dass Liebe im Prinzip nur mit Erfolg einhergeht und wenn der nicht gegeben ist, auch keine Liebe herrscht und ja. Sie wusste quasi, wenn sie sich gegen die Familie stellt, dann wird sie da auch keine Liebe mehr erfahren. Und dann ist es vielleicht auch logisch tatsächlich, wie du sagst, zu sagen, okay, dann handle ich jetzt komplett pragmatisch und äh, nehme mir halt
1: das Beste raus. So. Jetzt äh, haue ich mal kurz den Klugscheiß raus. Ne? Man unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation.
0: Bam. Ja. Yes,
1: man. Und intrinsisch ist eine Motivation dann, wenn es wirklich von innen heraus kommt. Aus dir heraus, ja. Aus dir heraus. Und das liegt daran, dass der Mensch ähm, so heißt es in dieser Theorie, Grundbedürfnisse hat, die geweckt oder die, die gedeckt werden müssen. Und das eine ist Selbstwirksamkeit oder Kompetenz. Das andere, das andere war soziales Gefüge. Aufs Dritte komme ich jetzt gerade nicht mehr. Das heißt also, du hast quasi in dir tief verankert. Das hat jeder Mensch, diese drei Grundbedürfnisse. Und ähm, damit die erfüllt werden können oder durch dieses Erfüllen entsteht eine Motivation und die ist dann intrinsisch. Eine extrinsische Motivation ist dann sowas wie zum Beispiel, ähm, ich muss mich draußen gut benehmen, erfüllen eine gewisse Etikette, weil das von mir erwartet wird. Genau, und externe, es, externe Faktoren, natürlich auch einfach dieser Druck, ne? So du musst so, das tun. Genau, ja. und, das, und das ist das Ding. Und ähm, das alles, was du jetzt bisher erzählt hast, auch das mit dem Klavierspielen, das war ja nur von... Mit der Keule quasi durchgeführt. Das das klingt ja null danach, dass sie das wirklich wollte. Und das Einzige, was sie gemacht hat, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt äh, Motivation, es ist halt so, dass irgendwann diese extrinsischen Faktoren dazu führen können, dass die quasi, ja wie soll man sagen, dass die aufgenommen werden, sodass dann äh, man glaubt zumindest, dass sie auch intrinsisch sind. Ähm, da gibt es nochmal verschiedene Stufen und bla bla bla, aber auf jeden Fall ist das, meine, meines Erachtens passiert in dem Moment, dass sie dann für sich entschieden hat, okay, ich ticke jetzt auch so, ich bin auch so zielstrebig, dass ich eben dieses Geld haben möchte, dass ich jetzt Reichtum haben möchte, dass ich, was weiß ich, diese vorgeführten oder vorgelebten Ideale der Eltern irgendwie auch verinnerlicht habe, ob das jetzt intrinsisch war oder nicht, und gehe jetzt rational vor. Mhm. Und da ist der nächste rationale Schritt eben, die Eltern loszuwerden.
0: Ja, du hast schon, du hast, was das angeht, vollkommen recht. Das ist absolut logisch. Ja, und vielleicht auch in diesem, was soll ich sagen, in diesem Kontext, dass man einfach erfährt, dass man nur was wert ist, wenn man was erreicht hat, in Anführungsstrichen. Vielleicht auch auch irgendwie logisch, dass man, ja, wenn man verstoßen wird, hat man ja automatisch gar nichts erreicht, weil man auch einfach nichts vorweist. Und so hat sie dann wenigstens
1: ja, keine Ahnung, Haus, Geld... Genau, genau darum geht's. Sie wollte was erreichen. Und sie wollte aber, und das ist das Ding hierbei, sie hat nämlich ihre eigenen Ziele auch entwickelt. Und ihre eigenen Ziele, äh, Ziele bestanden einfach darin, eine Freiheit zu haben, freies Leben zu haben, lieben zu dürfen, eine Beziehung haben zu dürfen. Und dann musste sie natürlich gucken, wie sie die strategisch umsetzen kann. Und das ist alles herangezüchtet von den Eltern. Ja, also ich, ja
0: klar, ich sehe dieses grausame Verbrechen, Ich sehe natürlich die Eltern als Opfer, das sind sie, aber ich sehe da auch eine Tochter, die, ja, so behandelt würde, wie ich nicht behandelt werden wollte
1: und wie ich meine Kinder auch nicht behandeln würde. Genau. Also keine Frage. Dieses Verbrechen, das ist natürlich nicht, das geht nicht. Und ich glaube, der schlauere Weg und der vernünftige, einzig vernünftige Weg wäre es gewesen, sich von dieser Familie zu trennen und sich selbst das aufzubauen. Denn sie hatte ja Fähigkeiten. Und ich glaube, mit einer gewissen, Kraft, die die sie hätte schöpfen können durch ein freies Leben, hätte sie auch ganz sicher noch irgendwie einen Abschluss nachholen können und dann vielleicht auch einen tollen Beruf erreichen können. Das glaube ich auch.
0: Sie war ja tatsächlich Zweitbeste ihres Jahrgangs auf der High School. Also sie hatte natürlich Ressourcen und Kompetenzen. Sie hat ja letzten Endes diesen College-Abschluss eigentlich auch nur verpasst, weil sie da eben in diese geheime Beziehung gezwungen wurde und das hat natürlich unheimlich Stress verursacht. Und wie gesagt, mit dieser Disziplin, die sie ja sicherlich hatte, wenn auch sie die hatte, weil sie die haben musste. Aber unter auch ihrer ihrem ja, Basics, die sie erlernt hat, hätte sie sicherlich was erreichen können, auch ohne ihre Eltern. Ja. ja.
1: Tja,
0: aber so sprechen wir halt leider von einem Doppelmord und einer bzw. einem versuchten Doppelmord und einem ja krassen Verbrechen. Und
1: sie hat dann halt nichts daraus gemacht, sondern sitzt im Gefängnis. Und weißt du irgendwas über den Vater, was der heute macht oder? Den Bruder?
0: Nee, also über den Bruder weiß ich nichts. Über den Vater weiß ich zumindest, dass er Kontakt zu seiner Tochter pflegt, was ja, hm.
1: ja. Das ist jetzt nicht selbstverständlich. Das äh, finde ich ja schon irgendwie schon wieder sehr menschlich.
0: Ja, definitiv. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch durch diese ganze Sache auch vielleicht seine eigene Position nochmal überdacht hat.
1: Ja, bestimmt. Also das ist ja wirklich der absolute Worst Case, weißt du, wenn du... Ich meine, ich will ja auch nicht nur sagen, dass er es jetzt auch nur für sich und seine eigene Zielerreichung jetzt irgendwie ähm, seine Erziehung so durchgezogen hat, aber er, er wollte sicher natürlich auch das Beste für seine Kinder, nur die Art und Weise wie ist eben das Problem. Ich, ich glaube halt, dass diese Leute,
0: äh, oder diese, diese Tiger-Eltern sehr, sehr häufig eben aus, aus wirklich armen Verhältnissen kommen und wirklich Armut kennen und wissen, wie, wie schlimm das ist. Und deswegen einfach wirklich alles in ihrer Macht stehende tun, um ihren Kindern das zu ersparen. Und dann kommt natürlich dazu, dass in asiatischen Ländern dieser Disziplingedanke nochmal viel krasser ist als bei uns. Und das schaukelt sich dann eben hoch zu diesen Ausmaßen. Hm, ja, 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 klar. Ich meine zum Beispiel, Japan ist ja wirklich das einzige Land auf der Welt, das ein eigenes Wort dafür hat, Tod durch Überarbeitung zu erleiden. Und das das sagt ja auch was über über diese, diese, wie soll ich sagen,
1: wirtschaftliche Wirklichkeit aus, die da herrscht. Hm. Tja, ähm, ja krasser Fall mit einer interessanten Plotwendung, würde ich sagen. Ja, definitiv. Als ich ihn zum ersten
0: Mal gehört habe, habe ich auch nicht damit gerechnet, was dann da noch passieren
1: würde. Nee, ich hätte jetzt gar nicht an Jennifer gedacht. Null. Also mir ist es natürlich komisch aufgestoßen, dass ihr jetzt so gar nichts passiert ist. Ja. Ich habe halt echt gedacht, dass die Halunken dann irgendwas mit dir treiben oder so, ne. Ich meine, drei Einbrecher, eine junge Frau, da sind die Gedanken halt schnell dabei, dass die halt irgendwie auf andere Ideen kommen, ne. Ich meine, und ähm, das fand ich jetzt, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, aber nichtsdestotrotz hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Für mich war es eigentlich klar, dass der Bruder irgendwas damit zu tun hat. Aber eigentlich auch nur aufgrund seiner Abwesenheit, ne? weil ja, genau.
0: es so, ja, so gut gepasst hat, dass er halt eben gerade nicht da war. Hm, genau. Wie gesagt, er war total unbeteiligt. Der spielt deswegen auch in dieser Geschichte einfach nur eine ganz, ganz kleine Nebenrolle.
1: Hm. Tja, aber wie gesagt, krasser Fall. Krass, ne? Also da sieht man mal, wie so ein, so ein Eifer, wie sowas gipfeln kann, auch, ne? In einem absoluten Familiendrama. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, übler Plot Twist und eben kein Cold Case, nachdem wir jetzt letztes Mal einen hatten und auch nächstes Mal wieder einen haben werden. Hm. Tja. Möchtest du, was wäre wenn, raushauen oder soll ich Ach erst so. die Zuhörerinnen-Frage...
1: Ah, ich ähm, muss mein, mein Handy erstmal einschalten, das dauert immer so ein paar Sekunden, weil es von ausgegangen. Aber in der Zwischenzeit wollte ich noch sagen, was ich dir eben sagen wollte. Karma. Ich habe mich ja beim letzten Mal ein bisschen lustig gemacht. Nein, habe ich nicht, aber du warst ja krank und ähm, wie du ja weißt, die Zuhörer wissen es nicht oder hören es meiner Stimme noch so ein bisschen raus. Ich war auch komplett fertig am Wochenende, also ich weiß auch nicht, mich hat dann eine richtige überroll, Erkältung überrollt. Und ähm, wie du weißt, habe ich die Zeit vernünftig genutzt und den 6 Millionen Dollar Mann gesehen. Also die alte 80er, in ne, der 70er Jahre Serie sogar. Und ähm, dabei, also nicht komplett, zwei Folgen habe ich geguckt. Und die ist schon cool. Also die ist echt erträglich, kann man sich echt reinziehen. Ich habe die als Kind hart gefeiert, auf jeden Fall. ja. Ich muss sagen, ich auch. Und ich habe die jetzt auch wieder gefeiert. Das war jetzt echt nicht so, ähm, wie soll man sagen, so altes Programm, was jetzt irgendwie komisch rüberkommt. Wir haben uns schon mal drüber, ja, ja. Schon mal drüber unterhalten. jetzt irgendwie, Wenn du jetzt noch mal Flinster uns reinziehst. Also ich habe es einmal gemacht. Das war total komplett überdreht. Ich kam gar nicht klar damit. Und ähm, als Kind habe ich es halt einfach geliebt. Naja, und bei der Serie war es also wirklich, die war jetzt auch wieder gut. Ich habe ja auch Cold Sievers gesehen, so wie du auch, ein Gold für alle Fälle. Da habe ich mich gefragt, inwiefern ein Colt für alle Fälle oder auch der 6-Millionen-Dollar-Mann dein Amerika-Bild in deiner Kindheit geprägt hat. Ja, und diese Frage spielt so ein bisschen in die Frage der
0: Zuhörerin rein, die ich stellen wollte. Okay, das ist witzig. Das ist tatsächlich witzig, also nicht komplett, aber die Antwort, die wird für mich irgendwie Überschneidungen haben. Und zwar hat sie gefragt, hey Jungs, Ich will gerne etwas fragen, kann aber auch verstehen, wenn euch das zu persönlich ist und ihr darauf nicht antworten wollt. Aber ich frage trotzdem mal. Also, wie seid ihr in eurem Verständnis von Maskulinität und eurem Verhältnis zu Frauen sozialisiert worden? Ich bin tatsächlich zum Großteil vom Fernsehen sozialisiert worden, denn äh, meine Eltern waren einfach nicht da, als ich klein war. Ich hatte immer einen Schlüssel, ich bin aus der Schule gekommen, habe mich selber reingelassen, habe mir Filme reingeballert weil mein Vater einfach auf Montage war und nie da war und meine Mutter halt auch voll berufstätig. Also mich hat ganz, ganz groß das Fernsehen sozialisiert und dann natürlich Hollywood, Sachen wie irgendwelche Schwarzenegger-Filme oder auch der 6 Millionen Dollar. mann haben halt auch mein Männlichkeitsbild irgendwie geprägt als Kind. Mein Amerika-Bild natürlich auch. Amerika war für mich als Kind so das geilste Land der Welt, weil das Bild hat natürlich das Fernsehen vermittelt. Dito,
1: ich hatte sogar eine Amerika-Fahne über Bett.
0: Das Bild ist dann natürlich irgendwann differenzierter geworden. Ich habe dann auch immer, wenn ich dann zu Hause irgendwie so auf meinem Amerika-Trip war, haben meine Eltern immer so mich gebremst und mir gesagt so, nee, nee, ist gar nicht so toll. Hm. Also das gab da auch so eine differenziertere Betrachtung zu Hause. Aber tatsächlich war das für mich das gelobte Land. Und wie gesagt, auch mein mein Bild von Maskulinität wurde eben in Ermangelung von direkter Vorbildfunktion eben sehr, sehr stark vom von Medien geprägt oder mitgeprägt und mein Frauenbild natürlich irgendwo auch, wobei ich glaube ich auch schon in einer relativ in Anführungsstrichen modernen Familie aufgewachsen bin dafür, dass ich halt in den 80er, 90ern groß geworden bin und auf einem Dorf, also eine berufstätige Mutter war ja zu der Zeit auch noch nicht unbedingt Standard, meine Eltern waren auch immer so auf Augenhöhe, also da wurden Entscheidungen gemeinsam getroffen, das war nicht so, dass dass mein Vater zu Hause alles vorgegeben hat und deswegen bin ich eigentlich so groß geworden, dass ja, ein gleichberechtigtes Miteinander herrscht und dass eben Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer, stand für mich halt nie außer Frage. So bin ich halt quasi in dieser Hinsicht sozialisiert worden, um diese Zuhörerfrage zu beantworten.
1: Ja, interessante Frage. Tja, was soll ich dazu sagen? Also ich sehe erstmal ganz viele Parallelen zu dir, was so ähm, die Erziehung durch Fernsehen Fernsehen und Filme ähm, betrifft. Ich glaube, ich habe mir einfach... Ähm, aber das ist nicht irgendwie der Punkt der Frage. Aber nichtsdestotrotz war es jetzt nicht so notgedrungen, dass ich jetzt ansonsten keinen um mich herum hatte. Also ich hatte ja auch Geschwister. Und ähm, dass die sozialisieren dich ja auch irgendwie mit. Nichtsdestotrotz war ich immer komplett angetan von dieser amerikanischen Welt. Komplett. Das A-Team, wie gesagt, Code für alle Fälle, keine Ahnung, ALF, diese ganzen amerikanischen Serien, die man sich so reingezogen hat, alles, ich fand es immer geil. Ich wollte da sein. Ich fand das total schön. Ich, ähm, fand, das sah irgendwie besser aus als bei uns. Es war irgendwie cooler, die hatten leckereres Essen. Es war nicht genau, so, dass man irgendwie. Alles sah besser aus. Das Essen sah so viel besser aus. Alles sah einfach so viel besser aus. Damals so. gab es keine Erdnussbutter normalerweise, weißt ja. du? Also das gab's halt nicht. Irgendwie. Und äh, so wie heute, man kauft es ja einen American-Sandwich-Toast und Erdnussbutter und Marmelade und so. Nee, das habe ich bei Roseanne gesehen und ähm, gedacht so, oh, was ist denn das? Sieht irgendwie gut aus, aber irgendwie auch pervers. Also das hat mein Amerika-Bild auf jeden Fall mitgeprägt. Ansonsten ähm, zur eigentlichen Frage, also gut, Maskulinität, da war ich einfach ein ganz normaler Junge in dem äh, Alter. Und ich habe mir nicht, mir natürlich diese ganzen, ganzen Action-Streifen angesehen. Und die haben halt alle männliche Hauptdarsteller. Und ähm, da sind es halt die Männer, die äh, kämpfen. Ob es jetzt äh, john claude Van Damme-Filme waren, ob es irgendwie Sylvester Stallone-Filme waren, Arnold Schwarzenegger-Filme waren, äh, Bruce Lee-Filme waren, keine Ahnung. Also ich bin wirklich, sagen wir mal, mit diesen 80er-Jahren und 90er-Jahren Actionfilm groß geworden und ähm, die haben zumindest mein, meine Ästhetik und mein, ähm, mein Filmgeschmack sehr stark geprägt. Ich muss aber auch sagen, dass ähm, dieser Geschmack auch... Ähm, durchaus retrospektiv bleibt. Ähm, weil ich mag so ein bisschen, bisschen in der äh, Nostalgie zu schwelgen und gucke mir halt dann eher die alten Sachen an. Also diese neueren Actionfilme, wo es auch um sehr überzogene Maskulinität geht, interessieren mich zum Beispiel gar nicht. So, keine Ahnung, alle, und die meisten Actionstars, die es heute gibt, die jucken mich nicht so. Von daher war jetzt irgendwie Expendables eigentlich ein ganz cooler Film, weil der nochmal alle zusammengebracht hat. Ja, weil das, das so ein Throwback war. Ne? Das war so ein Film, der eigentlich heute gar nicht mehr funktionieren darf. Das war so ein typischer 90er-Jahre-Film eigentlich. Genau, genau, genau. Und übrigens, einer meiner Lieblings-90er-Jahre-Filme ist Demolition Man.
0: Das ja, haben halt wir nur am Rande. Genau. Der, der, übrigens in, in vielerlei Hinsicht unsere heutige Realität so ein bisschen vorhergesehen hat, lustigerweise. Ich habe den neulich Absolut, noch gesehen. Ja. Aber wo, wo du gerade eben Alf sagtest, da musste ich kurz lachen, weil Alf tatsächlich mich aktuell im Alltag relativ häufig begleitet weil ich das auf der Arbeit oft mit meinen Bewohnern gucke und die feiern das total. Ach, ja, sage, sehr cool, ja, coole ja, das, Leute. Das läuft wieder irgendwie auf so einem Spartensender von RTL
1: und ja, keine Ahnung, wenn ich das dann irgendwie anmache, dann hängen alle im Wohnzimmer vorm Fernseher und, und feiern. Das geil. Ich war ein massiver Alf-Fan. Ich, ich habe Alf geliebt. Ich, ich ja. weiß noch, wie ich so wie, das erste Mal davon Wind gekriegt habe dann so Blick ins Wohnzimmer, so abendliches Licht, ne, so ein bisschen dieses gelbe Licht und dann läuft irgendwas und du hörst die Geräusche und du stehst so heimlich in der Tür, zwei Türen weiter allerdings, und fragst dich, was das ist. Und man, da ging es halt am Anfang so mit dieser Landung in der Garage und unheimlich und so. Man wusste noch nicht genau, was das war. Die Serie war neu. Und dann weiß ich noch genau, es stand auf Messerschneider, ob ich das jetzt sehen darf oder nicht. Und irgendwie, es <lacht> war abends, eigentlich war schon Schlafenszeit. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich an dem Abend gucken durfte, aber danach durfte ich gucken. Und seitdem war ich kompletter ALF-Fan und ich hatte zu meiner Einschulung alles von ALF. Da gibt es grauenhafte Bilder von, von damals noch. Von Nein, aber alles so. Echt auch bei der Einschulung? Ja, ich hatte ach, ich hatte so viel, ich
0: hatte so ich hatte so große Blechtonnen, wo man so Lego-Steine und so reinräumen konnte, die waren mit Alf Motiv bedruckt. Ich hatte Alf Klamotten, ich hatte Alf kuschelt, also
1: geil, ey. Schwamm drüber. So ey. witzig, dass wir uns so ähnlich waren, echt. <lacht> Erst die David Hasselhoff Platte oder Kassette in deinem Fall und jetzt das <lacht> Looking
0: for Freedom, ja.
1: Geil. Genau, also. Da hab habe ich
0: erzählt, dass, dass David Hesloff ja wirklich, wir, also das liegt natürlich auch, hängt auch mit dieser Sozialisierung durch den Fernseher zusammen. Aber David Hesloff war damals so mein Inbegriff für Maskulinität, ja. ich hab, Hast du erzählt, ja, ja. War bei mir auch so. Ich habe mir gewünscht, wenn ich
1: erwachsen bin, möchte ich aussehen wie David Hesloff. Hat halt nicht ganz geklappt. Genau, das war bei mir eigentlich auch so. Und auf Platz zwei war eigentlich hier ähm, MacGyver. <lacht> MacGyver war so also ein bisschen uncooler auf jeden Fall. Bei mir war auf Platz 2 Mr. T von äh, AT. Äh. Das hast du ja geschafft. Das habe ich geschafft, ja. ja. Genau, und ansonsten, was so dieses Thema Maskulinität in der Familie, und das ist ja die eigentliche Frage, jetzt habe ich einen Riesenkreis gedreht, betrifft, äh, war es so, dass es relativ klassisch zu der Zeit war, dass mein Vater gearbeitet hat, meine Mutter war Hausfrau, Damit hat sie auch komplett zu tun gehabt. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall auch mehr als ein Vollzeitjob und der ähm, verdammt noch mal honoriert werden sollte, egal ob es Hausfrauen oder Hausmänner sind. Es ist unglaublich viel Arbeit. Und insofern war das ein klares Bild der Rollenverteilung. So Sagen wir mal, was so diese diese klassische maskuline Brille-Perspektive betrifft, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz war es aber nicht so, dass mein Vater jetzt irgendwie sonderlich, äh, weiß nicht, äh, macho, äh, chauvinistisch oder patriarchisch oder sowas war, sondern ein sehr umgänglicher Typ und äh, meine Mutter hat zu Hause die Hosen angehabt, ganz klare Kiste. Kann ich mir bei deinem Vater ehrlich gesagt auch gar
0: nicht anders vorstellen, also ich meine klar, ich habe ihn jetzt als älteren Herren kennengelernt, was heißt älteren Herren, als wie ich den kennengelernt habe, wie alt war er da, um die 50, ne, aber... Ich hätte jetzt
1: nie den Eindruck, dass das jemand gewesen ist, der zu Hause irgendwie auf den Tisch haut und alle tyrannisiert oder so. Nee, überhaupt nicht. Also diese ganzen klassischen maskulinen äh, Rollenbilder gab es bei uns nicht. Also nicht sowas wie, hey Junge, komm, wir gehen mal schrauben und guck mal, hier ist ein Bier und bla und so. Dieses machohafte Getue überhaupt nicht. Und ich glaube, das äh, ist auf jeden Fall auch ein Mitgrund, warum ich das jetzt irgendwie auch niemals für mich jetzt irgendwie jetzt irgendwie perspektivisch cool fand. Ich meine, klar, ich habe Medien konsumiert, äh, definitiv, die das Bild ähm, reproduzieren. Ich habe viel Musik gehört, die dieses Bild reproduzieren, aber ich bin halt unterm Strich nicht so ganz einfach.
0: Ja, ja. Aber es war eine coole Frage, fand ich. Und ich habe, also die, die kamen wirklich so fünf Minuten vor der Aufnahme rein. Und ähm, ich habe dann, hab dann direkt gedacht, bevor ich jetzt hier im Chat antworte, haue ich das in die Folge rein. Ja.
1: Ah, ist cool. So, Daniel, Szenario B. Tja, das passt jetzt. Aber ich weiß, ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt. Es ist immer B. Ja, erstens das und zweitens, weil es, ja. War das das, was du wolltest, ja? Nein. Okay. Überhaupt nicht. Und wir haben es eigentlich schon fast durch äh, diese Zuhörer, was äh, wäre, wenn es letztens schon beantwortet auf einer sehr intimen Weise. (lacht) Okay, (lacht) Fabian, bist du bereit? Hau Möchtest du noch einen Schluck trinken? Ich hab, ich bin leer getrunken. Okay. Fabian, was wäre, wenn du eine Frau wärst? <lacht> ja, hatten wir schon. Ja, Okay, Case closed. Wir können
0: aufhören für heute. Ja, keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt wirklich insgesamt eine Frau wäre, nicht nur für eine Woche, sondern dauernd oder was? Ja. Also, ich wäre auf jeden Fall eine ziemlich witzige Frau, weil ich wäre genauso, wie, wie ich bin, halt nur als Frau und das würde wahrscheinlich für Verwirrung sorgen bei einigen Menschen. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich wäre auf jeden Fall nicht ladylike, glaube ich. Keine Ahnung. Ich kann, das ist eine Frage, die kann ich so schwer beantworten. Was wäre, wenn ich eine Frau wäre?
1: Du kannst es auch von mir aus, wenn es dir leichter fällt, dieses Spiel einmal durchspielen, dass du eine Zeit lang eine Frau wärst oder so. Aber das hatten wir ja eigentlich schon. Das hatten wir schon. Da bleibe ich auch bei meiner
0: Antwort. Ich würde gerne einige Sachen wirklich mal aus Frauensicht erleben, um auch einfach zu wissen, ob so die Lebenswirklichkeit von Männern und Frauen sich wirklich so stark unterscheidet, wie man manchmal den Eindruck bekommt. Wenn ich dauerhaft eine Frau wäre, dann wäre ich halt dauerhaft eine Frau. Dann würde ich halt das Leben, was ich jetzt so lebe, einfach als Frau leben. So, Punkt. Also da würde sich, glaube ich, nichts ändern, weil ich, ich tue nichts von dem, was ich tue, weil ich halt denke, ich bin zufällig ein Junge, deswegen muss ich das machen, sondern ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. Und das wäre als Frau wahrscheinlich genauso. Denkst du, dass du die gleichen Interessen hättest? Ja, voll, glaube ich schon. Also keine Ahnung, hängt natürlich immer so ein bisschen zusammen damit, wie man aufwächst und so. Vielleicht hätte das mich anders geprägt, aber ich sehe nicht, warum ein Geschlechterwechsel
1: meine Interessen jetzt irgendwie verschieben sollte. Hm. Und es heißt ja immer, dass Frauen früher reif sind oder reifer sind, äh, <lacht> disziplinierter vielleicht auch sind. Glaubst du, du wärst jetzt ein disziplinierter Fabian oder eine Fabienne? <lacht> ja, keine Ahnung, möglicherweise, ja.
0: Man sagt ja, dass Frauen häufiger disziplinierter sind, weil sie es auch eher sein müssen, weil die Gesellschaft so männlich geprägt ist, dass Frauen mehr leisten müssen, um wahrgenommen zu werden und deswegen keine andere Wahl haben, als fleißiger zu sein. Hm. Also ja, vielleicht wäre ich eine fleißigere Fabienne möglich, ja.
1: Interessant. Und bei dir? Tja, ich habe mir gar keine Gedanken vorher gemacht. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich wäre nicht viel anders. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich die ganzen Sachen, ähm, eben, wir haben ja vorhin über so die Unterhaltungsmedien der Kindheit und sowas gesprochen. Ich glaube, ich hätte eher so die Mädchensachen davon konsumiert. Also, keine Ahnung, was da so gab. Barbies, <lacht> äh, wahrscheinlich Barbies. Und, ähm... Es gab, ja, es
0: gab ja wirklich, das, war, das fing zu unserer Kindheit so an, dass, dass ähm, so von den Helden, die wir konsumiert haben, dann so weibliche Versionen geschaffen wurden. Also es gab eine weibliche Spider-Man-Figur, es gab She-Hulk, es gab auch She-Ra, das war die weibliche Version von He-Man, den ich als Kind sehr geliebt habe. Also es mhm. fing so zu unserer Kindheit auch an, dass ja, man irgendwie so gedacht hat, okay, wir müssen auf jeden Fall die Frauen auch so ein bisschen mitnehmen. Ne? Bad Woman. also ich glaube Supergirl. Ja, genau. Ich, ich weiß ja. gar
1: nicht, ob ich jetzt darauf abgefahren wäre, weil das ist ja auch so eine, so eine männliche Perspektive eigentlich. Ich kann das gar nicht so richtig einschätzen, ob Frauen sowas wirklich oder Mädchen sowas wirklich cool gefunden haben oder ob das nicht eigentlich auch so eine, ja, so eine maskuline Perspektive auf die Konsumgesellschaft darstellt. Aber es muss ja eine Rechtfertigung haben, weil sonst wird es ja nicht verkauft werden. Ich finde es immer so ein bisschen schade, ich finde es schade, dass man, dann, dass
0: man dann sagt, okay, wir möchten irgendwie so ein bisschen... Das weibliche Publikum ansprechen natürlich wahrscheinlich damals auch primär aus Verkaufsperspektive, aber dass man dann äh, denen halt teilweise nicht die Kreativität hat angedeihen lassen, denen irgendwie eigene Helden in Anführungsstrichen zu schaffen, sondern halt dann so weibliche Versionen von Sachen, die eh schon gut laufen,
1: abzunehmen, das fand ich immer so ein bisschen, ja. Ja, ist so die Frage, ne? aber scheinbar muss es den Bedarf gegeben haben, ähm, sonst hätten die das ja nicht gemacht, die großen. Hersteller Mattel und sowas. Ich glaube einfach, ich wäre wahrscheinlich ein bisschen disziplinierter. Ich glaube, ich hätte so ein paar, weiß ich nicht, ich wäre zielstrebiger gewesen, glaube ich. Und auch geradliniger in meinem Leben zu gewissen Zeiten. Das glaube ich durchaus. Aber ansonsten wäre ich wahrscheinlich so eine ganz normale Daniela jetzt. <lacht> eine Dani. Die <lacht> Dani. Ich, was ich für Hobbys gehabt hätte, ist jetzt vielleicht das, wenn ich jetzt mal so an klassische Mädchenhobbys in dem Alter denke, Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was machen denn Mädchen so? Also ich hatte Reitunterricht von daher. Also das wäre es vielleicht noch gewesen. Ansonsten, ähm, keine Ahnung. Ob ich jetzt irgendwie so, so so einen Sport gemacht hätte, den Frauen jetzt bevorzugt machen, kann man ja eigentlich auch nicht mehr sagen. Das ist so überholt. Aber früher waren zum Beispiel Volleyball etwas, was dann häufig eher die Mädchen gemacht haben, während die Jungs Fußball oder Basketball gespielt haben. Vielleicht sowas noch. Ich habe keine Ahnung. Bist du noch da oder bist, ich <lacht> bist du ich jetzt hab, Nee, ähm, ja, wahrscheinlich wäre das so. Also ich weiß nicht, gibt es irgendwie, irgendwie so ein typisches Frauenhobby, was du jetzt gemacht hättest? Also vielleicht auch eine andere Musik, die du gehört hättest? oder? Keine Ahnung, weiß ich
0: nicht, weiß ich nicht, also wirklich überhaupt nicht. Also dadurch, dass ich als Kind auch relativ viel Zeit mit, mit, mit Mädchen verbracht habe, also mit meiner Cousine oder mit irgendwelchen Nachbarmädchen, habe ich halt auch viel so Mädelskram auch gemacht oder irgendwie so, so Hörspiele die eher so auf die weibliche Zielgruppe abgezielt haben. Ganz, ganz schlimmes Thema äh, meiner Kindheit. Meine Eltern hatten wirklich gar keine Kohle, als ich ganz klein war. Und ich musste Klamotten von meiner ein Jahr älteren Cousine auftragen. Das war natürlich sehr, sehr rosa und plüschig. Mein erstes Fahrrad war auch rosa mit Stützrädern. Dass ich noch irgendwie, also wenn man jetzt wirklich in so diesen männlich-weiblichen Kategorien denkt, dass ich noch irgendwie halbwegs maskulin geworden bin, ist eigentlich ein Wunder.
1: (lacht) Ja, ja, es ist, auf jeden Fall, es ist eine gute Frage. Ich, ähm, es ist äh, schwierig, da hineinzuversetzen, finde ich, weil ich glaube, dass man die Welt halt komplett mit anderen Augen auch sehen würde und halt auch ähm, dementsprechend auch groß geworden wäre. Ich glaube, dass ähm, so Sachen, wie du angesprochen hast, ähm, die, keine Ahnung, ähm, Kosmetik und so Dinge, das ist jetzt schwer für mich zu sagen, dass ich jetzt darauf Wert gelegt hätte, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, es ist, eine, es ist so eine total hypothetische Frage. Was wäre anders? Ich weiß es wirklich nicht. Also wirklich
1: nicht. Ja, es ist schwer. Okay. Wow. Ja, was machen wir jetzt? Soll ich drei neue raushauen? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich mach mal, ähm, ich mach mal aus hier. Bist du raus? Bist du raus? Er ist raus. Okay, Leute. Ähm, dann mache ich mal weiter. Ich hoffe, meine Stimme versagt nicht. Also, was wäre, wenn... Erstens... Du 100.000 Euro Gründerkapital in ein Business deiner Wahl stecken könntest. Welchen Weg würdest du einschlagen? Frage Nummer zwei. Was wäre, wenn du mich durch Philipp Fleiter ersetzen könntest? Würdest du es tun? Und die Frage Nummer drei ist, was wäre, wenn wir den Podcast nicht gestartet hätten? Also die finde ich alle ziemlich geil, hätte ich gesagt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Fabian zurückhole. Hat er also nicht gelesen.
0: Ah, okay, da bist du. Ja, Ja,
1: ich habe dir erst hier per Zoom gechattet. Ach so, habe ich nicht gesehen. (lacht) Ich kämpfe auf jeden Fall hart mit meinem Husten.
0: Das habe ich mitbekommen, das schneide ich raus. Ach, cool. Ähm, Aber ich kann das bestätigen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast dich die Woche richtig, richtig schlimm angehört. Also dagegen war ich bei der letzten Aufnahme echt ein Scheißdreck.
1: Ja, das war echt ganz fies.
0: ja. Aber dann würde ich sagen, wir strapazieren jetzt deine Stimme auch gar nicht weiter und ich bin halt auch richtig platt. Also wir haben jetzt äh, mal als Einordnung für, für euch da draußen, die zuhören, wir haben jetzt äh, fünf Minuten nach 0 Uhr und um 6 Uhr klingelt mein Wecker. Also ich bin auch froh, wenn wir jetzt äh, das hier beenden und ich dann mich morgen früh an den Schnitt machen kann. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute und nächste
1: Woche geht es dann endlich nach Spanien. Keine ja. Diktatur mehr. Keine Diktatur mehr. <lacht> und ich denke mal darüber nach heute Nacht, ob ich nicht doch Hörbuchsprecher werden möchte. Ich würde es hart feiern, wirklich ja. hart. Ihr ja. könnt mir ja mal so Textvorschläge machen, was ich sprechen soll. Pipi Langstrumpf. Ja, genau, Aufruf
0: an die Zuhörerinnen, die sagen, dass der Daniel Hörbücher sprechen soll und gute Nachtgeschichten. Schickt uns eure Lieblingswerke und der macht das dann individuell. Ich mache das klar für euch. <lacht>
1: Guck mal, mal, Leute, er träumt schon. Ich
0: verschacher dich so richtig, ey. Ist klar. Du weißt, ich darf
1: nicht lachen wegen meinem Husten. Ich bin quasi Hörbuch-Zuhälter. Oh Mann. Okay. Leute, macht es gut. Ciao. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.